0: 你就可以肆无忌惮的去嬉笑它，因为它本身是一个讨人厌的角色嘛。今天 P D 又要来跟大家推播一些，哎、欸，最近在 Netflix 上面我看到，觉得说，哎呦，这不错嘛的一些戏嘛。那开始喽。那今天带来的呢，分别是一部美国跟两部澳洲的一个连续的喜剧。嗯、呃，其实我是比较想要去介绍一些比较冷门的作品，比较小众的作品，因为我就是一个点比较奇怪的一个人。但是，我就想说，哎，一直都讲一些太冷门的东西，可能，哎，也许就是会有些听众觉得它有一个距离度，或者是太太小众嘛，所以，我想说，就是穿插一些主流或者是一些冷门，目前是这样的一个想法去进行。那好，首先就是这个荒唐分局。那美国的这部《荒唐分局》呢，目前已经连载到也、欸、有八季了。其实这部喜剧呢是蛮有名的，之前我就一直有听到周遭的朋友已经有去看过这部剧了。那也是因为刚好呢，最近哎、欸、还是他其实之前就已经上过，只是我最近才发现已经在 Netflix 上面上架。那我之前呢就把它稍微点开来去看一下，就没想到意外的有 get 到那个笑点的节奏，我觉得还蛮不错的。那既然它叫做荒唐分局呢，所以它就是一个在警察局里面发生的故事。主角呢，跟他的这个朋友们应该算是群角戏啦，就是这个里面所有的警探其实都蛮有特色的。那因为我是从第一季第一集开始看，哎，有一种就是怎么说呢？有一种就是在回味一种一种。欸、我不知道朋友们会不会有这样的一个感受，因为近几年我们有一种非常明确、非常的政治正确的这样一种风潮呢，在这个影视圈里面很浓厚啦。那其实我不会觉得这样不好，因为其实政治正确的利益用意是良善的，我们总是希望可以就是让让越来越多的一个群体，或越来越多的一个。不同的族群，或是不同的，就是让所有的小众或是少数也可以去被照顾到，或者我觉得政治正确本身其实是想要减少有可能会被受伤害的人们的这样的一个想法。但不得不说呢，就是，嗯、呃，当政治正确成为一种某一种主流的话，因为我觉得影视或是大部分的传播媒体是这样子的，就是，就是，嗯、呃，虽然政治正确是一好多、哦，我现在好害怕。政治正确是一个好处，是一个好事，没有错。但是它同时就会比较多的一个规范呐。对我，我就是说，这个其实是一种两难，就是因为有些有一些幽默，或是有一些好笑的东西，其实它可能就是不是那么政治正确。对，真的是非常不好意思。但我我自己目前的想法是这样子，有没有觉得我很害怕？<笑>好的，所以我在看《荒唐分局》的时候，因为他总共八季嘛，所以我觉得他第一季应该是还蛮早之前，就是早于我们现在这种主流的影视的某一种，大家都有一种想法是不要做的太超过的这样的一种想法之前。但我是觉得蛮好玩的，也就是说，说他可能有里面有一些笑点是蛮得罪人的，虽然说我自己的一个一个这个 range 是比较广，所以我是觉得蛮好笑的。但我觉得就是。可以推荐给就是哎还没有看过这部剧的朋友们，或者你对于目前的大部分的喜剧，近两年两三年来大部分的喜喜剧没有戳到你的笑点的话，哎，你也可以去看一下这一部，我觉得也许你会喜欢。那当然还是要稍微注意到说，它里面可能有一些幽默感跟笑点呢，是比较熟的朋友之间可以这样讲是 OK 的。如果你是对一些不熟的人，特别是如果说是哎、欸、不同的性别啊这种之间之间的这种距离的拿捏的话，我觉得还是要稍微注意点哦哦，这个这个 P D 的温馨的小提琴，就是有些东西是你觉得好笑，但是别人不觉得这样是有幽默感的哦。我呢稍微偷渡了一下以主流的一个荒唐分局做开场，后面两部就非常冷门，这个。来自澳洲的喜剧，那其实我不得不说说，哎，我其实蛮喜欢澳洲的喜剧呈现方式。我觉得他们的那种那种笑点，有一种好像有一种那种英国喜剧的那种冷冷的讽刺感，就他其实是没有把那个梗那个包袱抖得很明显。但是如果有 get 到的人的话，就会觉得说，哎，什么啊？好像还蛮有趣的嘛。哎，刚刚是在搞笑吗？哎，是吗？就是所谓的一本正经说干花，就是我自己还蛮喜欢这种笑梗的。那英国的话，就是好像又更多这种需要更多的知识门槛，或是因为它讽刺的程度又更深哈。那这个我先后面推的这两部澳洲喜剧呢，我自己是觉得是还蛮能够 get 到那个那个笑点感啦，就是一种蛮温和，但是温和里面又稍微刺一下这种概念哇，第一部就是这个。2023年的《养生狂女子》这一部呢，是叙述一个嗯、呃，主角是一位女主角，她是一位美食评论家。那她原本是一个澳洲人，但是她是在美国工作。那作为一个美食评论家呢，她不得已的、身不由己的就累积了一些职业伤害，造成她的健康其实是不大好。那女主角在一次返亲回澳洲探亲的途中呢，却因为了一些就是。各种奇怪的事情，那他不得不暂时停留在澳洲。那他能够再返回美国的条件是，他必须要一个健康的身体。那真的是蛮有趣的哈、哦，就是他收到原因是因为这个美国的政府不想要不不欢迎这个不健康的人重新入境，所以他必须把他的身体给调好，才可以重新踏入美国国土。那这这一部剧呢，这个开场其实就也蛮奇怪的。我就说我就是喜欢一些很奇怪开场的东西哦。其实我会蛮喜欢澳洲喜剧，有一个部分是呢，他们都蛮生活感的，就是那个日常生活感都蛮浓厚。我们说，其实美国也蛮多这种群众群角喜剧，那他们也会有一些日常生活。但我不得不说，它里面的那种日常生活里面，还是这种戏剧点跟这种 say 好的概念还是很浓厚哦。就是你还是会觉得说，这就是节目啊，生活里面不太会去遇到这样的事情。那我觉得澳洲的一种喜剧，它呈现的方式呢是。就蛮真实的，他的呈现方式就是你真的是，就仿佛这一面的角色，就是你在真真实生,生活里面会去遇到的人。那你的生活里面会遇到的某某某的某某某，他可能就是也有遇到这样的一个问题，例如说一些呃肥胖问题啊、高血压问题啊、心率不准的问题。那想要运动但是又懒得运动的这个问题，所以我在看到这个《养生狂人》子这部喜剧的时候，我会觉得是蛮有趣的，就是这种真实感跟他这种。把这个事情好像蛮悲惨，但是其实也是蛮好笑的。哦，这一线之隔，这样就是，这是不是一？这是不是一个巧合？就是我后面介绍这两部剧的的主角，都是一个讨人厌的人。我觉得现在真的是越来越流行，说主角不再是一个非常散发正能量的人哦。就现在流行的这种趋势呢，就是大家对于这种嗯、呃、太太过于榜样型、太过于这种 role model。等级的这种主角，其实有点不耐烦，或是有点觉得说不可能吧，就少骗了，怎么可能真的这样子做到？这种良好美德路不拾遗，这种呃随手会扶老奶奶过马路的这样的主角，可能在目前的一种影视文化里面，大家观众们是觉得不太待见哦。所以，这个《养生狂人》里面的这里面这个女主角，就是一个非常讨人厌的角色。那我说她讨人厌，是真的非常讨人厌。首先，他就是一个非常自我中心，然后可以从这里面的戏剧面，他与他家人的相处面，会发现说他其实就是蛮没有在顾及别人的感受哦。那其实是有一点点怎么说呢，就是自我主张过于强烈的这样的一个角色，那同时也是非常任性妄为哦。那在以往的这种影视作品里面，可能这样子讨人厌的角色，他最多就是会扮演主角旁边的好友。这种帮衬主角、衬托主角的这样的一种类型，那在这部片里面呢，哎，反而是这样一种讨人厌的角色，他是拿到主角的一个剧本哦。那我们就可以对于，因为这个女主角本人很讨人厌，那所以我们对于发生在他身上的一些悲惨的事情呢，就会觉得说，哈，这不就是你的报应吗？谁叫你那么坏？你怎么对你的这个这个家人这么坏啊？你怎么可以这么不顾你朋友的感受啊之类？那活该你这个发生了一些悲惨的事情。那我们对于这些发生在我们觉得讨厌的人身上的一些悲惨的事情呢，我们就可以稍微放下内心的一种道德标准和同情心和同理心，我们就可以肆无忌惮的去嬉笑他，因为他本身是一个讨厌的角色嘛。那既然他的片名是《养生狂人》子」的话，那主轴是以一个健身观过着健康生活为优先的这样一个主轴，所以其实里面也是蛮有一些怎么讲，诶、哎。就是你可以看到他们在运动啊，或者是在吃一些比较健康食品的时候，那它反映出来的这种非常厌恶的情绪，就其实相当的会有一个同理感哦。因为其实就是怎么说呢，嗯，就是为了要有一个良好的生活或者良好的身体形态哦，那必须做出很多的让步，在你的生活里面去拒绝很多的享受和你这种抗拒。很多人热量本身真的是令人有点稍稍的觉得很。牢骚或是不耐烦啊，那看到这个这个主角他里面这种各种这种天呐，崩溃的这种感觉的时候，你就会觉得说，哎呀，真的是也是蛮有连接感的哈。所以我会觉得这是一部还蛮有趣的一个剧。那嗯，我不太知道，我不太知道会就是就是他真的是蛮冷门啊，有一个那个电波的感觉啊。那如果 get 到的话，你可能就会蛮喜欢，所以可以考虑一下这一部澳洲喜剧《养生狂人》子推荐给你。嗯，接下来的这一部呢，也是一部来自于澳洲的喜剧。那它是2019年上映的，总共十集的这部剧叫做《狂人》哦，就是疯狂的人的狂人 n u l e t i k 哦，对我这边提到的所有的剧的一些资讯呢，都会放在下面的一个说明栏里面。那同时呢，这个 P D 的 Podcast 呢，又在呃 Y T 的频道上面上架。在 YT 的频道上面呢，我有放了一些字幕哦，还有一些章节的时间码的部分，可以更方便的观看。好的，哎、欸，这个哦，刚刚讲到这个第三部的这个二零一九的狂人，哎、欸，我不知道大家有没有一个记忆，就大概是在一九九九还是一九八零年代，有曾经流行过这样一种喜剧的模式，就是嗯，由、呃、一个人，然后他是扮演。大概六七个、七八个不同的角色，是这样一种。我记得好像是叫做《随身变》，那那个演员我有点忘记了，好像是嗯好。总之，他就是一个人，然后分饰多角的这样一种喜剧的搞笑模式。那这样一种形式，其实在近年来比较少见到。那刚好我看到这一部很一九的《狂人》呢，它其实是这样的一个模式。那它是。这个有这一位叫做克里斯莉莉，那这位这位这个呃男演员哦好，我希望我后面如果有一些讲错的部分，我再放在 box 里面哈、哦，因为他在里面他是饰演很多不同的角色，那他有扮演男生呃性别，至少我看起来哈、哦，现在真的是讲话都很危险。好的，他就是扮演不同性别的角色。那这一部片我自己蛮喜欢，是他这种他这个喜剧模式，他是采取一种。伪伪纪录片的一种实境秀的一个概念。那前面的一些哇，这好久我有点忘记哪一集讲过。就是我自己蛮喜欢这种伪纪录片的一个模式哈，不管是放在这种嗯惊、呃、悚片或是恐怖片里面，我都非常喜欢这种手持的这种真实感，个人很喜欢。那这个二零一九的这个《Lunatic》这部片呢，就是走这样的一个风格。在这个实体里面呢，他嗯，我没有去细数它里面大概几个角色，那起码有五六个、六七个不同性别、不同职业、不同年龄，或者是这个这个不同概念的这样的角色呢，是主要是由这位克里斯蒂莉,莉这位这位男男演员哈害怕去去扮演这样的角色。那他他这里面又刚好去 get 到，就是其实近年来有一个非常。奇妙的，我可以说是一种某一种潮流吗？我觉得应该是从王菲的纪录片开始的，从那个《泰克 g King》虎王开始，就是会喜欢，或者是石进秀这种，就是为了去满足大家的一个，呃窥探欲，我可以这样讲嘛，大家的好奇心啊，这样讲的比较好听。好奇心就是非常的喜欢去拍一些名人异事，就是一些奇奇奇怪的人，因为不能说奇怪人，应该是说他的言行举止是比较。有个人风格的这样的人，那他在这个《狂人》这个喜剧里面呢，他就是以一个未纪未纪录片的一种实境秀的方式呢，去采访一些比较特别、比较比较呃、比较性格比较不太一样的这样的比较个性化哇，我真的是很怕讲错话，比较个性化的这样的一个角色。那里面有包括一些，呃，一个这个这个很。高的这种怎么讲？一个巨人的，我现在想要形容里面的角色，我觉得我这样形容出来其实都没有什么有趣感，因为他的有趣的点是他在扮演这些，他在呈现这个角色的里面，你就会觉得说他并不是说一如我前面提到的这种我们大概几十年前去流行的这种夸张化，这种很就是。把这个角色演得很浮夸的这样的一种喜剧呈现方式，而不是你可以看到说他是非常认真的、真实的在呈现，就是好像就是会有这样的一个人，就其实他里面的角色都给他一些很浮夸、特别的设定。但是因为我觉得最近近年来这种各种真实的纪录片去记录各种奇人异事的话，大家就会觉得说，其实这个世界上是真的充满各种不一样的人哦、喔。那所以在这部片里面呢。就是这些角色，如果我都不知道它其实是一个喜剧，那我点进去看的话，搞不好还会误会说：哎，这真的就是一部在记录不同奇人异事的一部呃纪录片啊！然后,后来才发现它是一个喜剧，我这也算是一个套路的形式。我个人是觉得蛮有趣的哈、啊。那它在这个十集的集数里面呢，它是以一个穿插的这些不同的角色的生活，那去呈现这整个戏剧的进行方式啊。那我会觉得说。他这里面的这种虽然说是喜剧，那一如前面有提到的《养生狂人》一样，这种澳洲喜剧的这种搞笑方式，它其实并不是一种很刻意，他反而是一种淡淡的日常生活里面，然后就是比较多是给你呈现说有这样的一种性格跟特质的人，他在处理一些事情，然后遇到一些荒谬的事情的时候，他的一些反应哦，那你要说是好笑或是趣味的话，我会觉得说就是。就是因为我自己是有在喜欢看一些奇人异事的情荒谬反应哦，那但是不是不是那种特别做出来或是特别夸张浮夸的那种形式的话，我倒是觉得有点有点不太喜欢哦。那他这种就是比较比较反归于日常，那的确的确就是在节奏跟步调上面呢，是呈现一个仿如纪录片的这样的一种这个。算是它不算是一个很快节奏的一部片啦、啊，而且我自己其实蛮喜欢的一个点就是，它是里面的这个角色，他是很认真、很严肃的，在跟你阐述他的想法、他的观点。就是他虽然在类别面是喜剧，可是我觉得这里面的演员跟他的一些剧本的呈现方式是没有要特地去想要让你觉得好笑。就是他是很严肃的在做他想要做的事情，那我觉得这样的一种幽默方式，我自己蛮喜欢。我觉得会有一点点像那种，就是如果喜欢港片的朋友的话，会有一点像周星驰的那种感觉，就是周星驰那种他在他在里面的这个角色，他是很认真的想要做这件事情，但是他是在整个他是一部喜剧片的框架里面的话，这些事情可能就是会搞砸，或是会。很荒谬，或是会就是会遭到他人的侧目啊，这样子。如果仔细想想，在真实的生活里面，其实是有点忧伤的这样的一个概念的话，因为他其实是很认真的想要做这件事，但是却搞砸了。那如果在喜剧的范围里面的话，其实是我我觉得我自己喜欢的喜剧类别是这样的话，话就是某种程度上，虽然这样讲有点不太好意思，但有些好笑的。东西有一些那个笑点，其实建立在，比如说苦难的苦难的另外一个角度来讲，其实令人会觉得，哦、啊，这也太蠢了吧这样的一个想法。那当然，就是我们在真实世界里面的话，因为要有一些同情心跟同理心，我们其实是不太能够这样子去取笑别人的。所以，就是戏剧跟影视作品，就为了满足我们这个或者个人的这样的一种。哈，可以把别人的苦难稍微笑一下的话，就可以在影视作品里面去呈现。二零一九年的这个澳洲喜剧《狂人、Lunatic》（Munich）， 这种结合呃一人分饰多角的这种某一种类别的喜剧呈现，跟这种伪纪录片啊，我真的好喜欢伪纪录片的呈现方式哦。还有石景秀、奇人异事的一种大杂烩的话，推荐给你，也许你会喜欢哦。